0: Вітаю вас, шановні слухачі Української служби Австралійського радіо СБС. Мене звати Вікторія Березка, мешкаю в Україні і хочу познайомити вас з історією оборони одного з найбільших міст моєї батьківщини. Харків, друге після Києва за економічним значенням місто України, величезний мегаполіс героїчно відстояв свою приналежність до України. Спершу на весні 2014-го, а потім наприкінці лютого та початку березня 2022-го. Двічі путінські орди обламали об нього зуби. Обламали несподівано, бо ж очікували, що промисловий гігант через примусово закладену в радянські часи російську мовність їм до ніг легко, наче Клеопатра до ніг Цезаря. А як же? Прорахувалися. Багатонаціональне українське місто їй не думало коритися. І одним з тих, кому Харківщина завдячує волею, є командувач Східним оперативно-територіальним об'єднанням Національної гвардії України генерал-майор Олег Сахов. Бувши за національністю білорусам, він проте є справжнім патріотом України. Вважає, що її варто захищати.
1: Нам є що захищати. Ми настільки вже звикли до твоєї волі, до нашого життя, де є перспектива, де ростуть твої діти, де розвивається Харків. Ну, абсолютно чесно кажу вам, що якщо ми зараз з тим не впораємося, далі буде гірше.
0: Втім, сам генерал-майор зізнається, що до кінця не вірив у повномасштабне вторгнення.
1: Ми готувалися до війни. Я, якщо чесно, ніколи в житті б не думав, що воно станеться. Коли почали бомбити Харків і вночі там на Алексеївці я прокинувся в 4 ночі, я сказав погані слова. Окані, ужелі він рішився на это?
0: історія про оборону Харкова буде неповною, якщо не згадати про особисті враження його захисників. Що ж бачив і відчував Олег Сахон?
1: Особисто, моє враження, через буквально там, 20-30 хвилин ну, перший шок проходить, і ти просто бігом вдіваєшся, дзвониш водію, щоб негайно машина приїхала. Ну, негайно не буває. Змушений все повиключати в квартирі, вийти на подвір'я, подивитися, що взагалі відбувається. І стан того перманентного шока проходить, але стає страшно за тих, хто включає світло в твоїх квартирах і починає швидко вискакувати з дітьми до машин і виїжджати. Я помнів, я точно звідси нікуди не йду. Точно звідси нікуди ми не підемо. Нам є що захищати, і так не може бути. Ну а потім, коли вже попав на своє робоче місце в Харкові, в нічному, який різко прокинувся, я зрозумів, що в тому безладій колапсі і в тому шоці, в якому перебували всі цивільні, та і ми по великому рахунку, треба братися за справу і робити її чесно.
0: Хто ж вони захисники Харкова, які в перші години, в перші дні нападу російської армії взяли на себе основний удар? Розповідає Олег Сахон.
1: Хайкер надзвичайно великий мігаполіс. Стримати його тими частинами, які на той момент були не розгорніші. Було дуже важко. Ми тільки розпочинали боронити Харків своїми тими силами, які були в гарнізоні Харкова. І військова служба правопорядку, і національна поліція, звичайно, і всі навчальні заклади, і МВС, і, звичайно, Збройних сил України, які дислокувалися, і наша Академія Національних гвардій України в тому числі. Всі зрозуміли, що будемо робити. Так, да, саме перші дні були, важко давалося, тому що ми спочатку мали би зрозуміти, хто нам керує і хто які задачі ставить. І от саме тут, от в ці моменти, надзвичайно важливо було приймати рішення особисто і нести за нього відповідальність. Що ми по великому рахунку і зробили? Я не чекав з Києва, поки мені дозволять застосовувати зброю. Ми прекрасно розуміли, хто до нас їде, з якою метою.
0: Що ж насамперед допомогло їм вистояти. Генерал-майор Олег Сахон вважає, що добра координація всіх підрозділів. А на мою думку, вже згадане ним,
1: вимінні брати на себе відповідальність. 80% успіху під час ведення боєвих дій запродався ще в мирний час. І я з великою Штану скажу про всіх громадирів частин. Харківського гарнізону, не тільки Харківська, а у нас велике територіальне управління від Сум до Маріуполя, які не сиділи склавши руки і займалися реконструкцією, покинанням бойових завдань. Виїжджали, прогнозували напрямки колон противника, звідки буде заходити, наступати. Ми облітали нашими пропила всі позиції майбутні, які ми планували для того, щоб взяти і створити оборонне кільце навколо Харкова. Є певні алгоритми. Ми його просто виконали. Звичайно, що ми все з першого разу вдалося, але поєднання зусиль підлеглих і начальників, всі зрозуміли, що це наша справа. Сили були розподілені, пішли на околиці цих містах Харкова, ну а артилерійському дивізіону 3-ї бригади і нашому начальнику артилерії, полковнику Жимобою, вибачте, я вже сказав, розгортай арту быстро, будемо, ну і далі погане слово, будемо їх він мене питає, що точно, як кажу, так, Юнусич, точно. Координати ти знаєш, циркуни, кутузовка і далі. Це група спеціального призначення, яка вступила в перший бій і потім навела артилерію. Тому це наш перший успіх.
0: Зараз вже важко повірити, що в перші дні повномасштабного вторгнення на вулицях Харкова точилися бої. Ось як згадує про це герой нашої програми.
1: Мій перший бій в Харкові на вулиці Гіршмана, саме це були підрозділи Національної гвардії Російської Федерації, які проривалися до центру. Це було надто відповідально, надто неочікувано. Але ми, щастя, вийшли із того поєдинку. У нас, правда, були втрати, але ми маємо досвід спілкування з таким противником. Коли несуться бронемашини по місту, в якому ти і уявити собі не міг, що таке взагалі може бути, і коли вони вскакують на тебе неочікувано, і під гуркіт кулеметних черг, розстрілюючись навколо, в кукушках, як ми їх називаємо, зверху там сиділи кулеметники. І вони зупинилися під нашим вогнем на цій вулиці. Стрільба велася навіть зі всього бортового озброєння. І ми, звичайно, теж в той бій в'язалися. Побачили, що ми нищимо їх, вони попадають в нас Ну і після того той страх особистий перед тим, як розпочати взагалі війну, я вважаю, оце той якраз Рубікон, який просто ти сам собі переборов і зрозумів, що далі треба воювати і відстоювати Харків.
0: Добре пам'ятаю, як в перші дні війни було страшно, коли над будинком літали ракети. На надзвуковій швидкості неслися літаки. А ось серед підлеглих Олега Сахуна були герої, які збивали цих клятих носіїв смерті.
1: У нас були збиті самоліти на початку війни. Це робив солдат-срочник, який військовослужбовця, який прийшов по мобілізації. Він бувший просто зенітник, такий маленький, щупленький, от, але зі своїм переносним зенітно-ракетним комплексом. Два літака, як то кажуть, приземлив. І мені подобається в ньому, знаєте, що він дуже добре вчився, коли був солдатом.
0: З певних причин ми, звісно, не називаємо прізвище героя, але сам Олег від нього просто в захваті.
1: Військовослужбовці підрозділи, який відповідав за безпеку нашого неба, скоро з цією ситуацію. Ну, одному із них, зважаючи на те, що, знаєте, як довго йдуть подання і приймаються рішення в перші дні війни по поводу нагородження, Мені нічого не залишалося, я просто приїхати хлопці привітати. Ну, на жаль, годинок у мене був один на руці, і Максиму, солдату, який збив перший літак, я його просто зняв і продарував вручівку. Я просто був в захваті, що такий маленький хлопчик з такою великою ПЗРК здатний на такі речі. Тобто самоліт збиває разом з льотчиком і робить велику гарну справу. Значить, напевно, в нього, крім серця великого, ще й розум великий, дуже точне око.
0: Генерал-майор запевняє, що мобілізація добре спрацювала в перші місяці війни. Та вона і зараз триває, адже є втрати. А Втім, перші мобілізовані не аби як вразили Олега Сахона.
1: Перші мобілізовані, як вони сказали, самі себе призвали. Прибули со своїми військовими квитками, беріть нас і дайте нам зброю. Більшість з них колись служили в армії і мають певний фах – зенітник на ПЗРК.
0: Національна гвардія України, на рівні із ЗСУ, брала участь у звільненні Ізюму, Балаклії, Куп'янська. Як же оцінює заслугу своїх підлеглих Олег Сахон і в чому вбачає свою особисту місію?
1: Я прекрасно розумію, що від моїх рішень залежить життя. Мені не соромно дивитися в очі моїм підлеглим. Я чітко знаю, на чому базується авторитет начальника і командира. Не треба в штабах сидіти, треба знати війну і знутри, поїздити, дивитися в очі солдату, дивитися на полі бою, дивитися на те, як приймаються рішення і як забезпечується ведення бойових дій. А це дуже складне питання, тому що все починаючи від доставки харчів і помитки особового складу на війні, командири начальники повинні пам'ятати про це. Великі ідеї народжуються в штабах, а велика праця. Ту, яку ми бачимо потім в звільнених містах, в щасливих очах, наприклад, тих, кого звільнили. Оцю всю важку таку працю робить солдат на війні.
0: Розповідаючи про нашого героя, я тут подумала, а чи не занадто пафосним виходить портрет? Чи боїться чогось генерал-майор Олег Сахон?
1: Знаєте, чого я боюся? Я боюся того, що, можливо, серед нас є той герой, який зробив героїчний вчинок, переміг себе, знищив ворога, а я про це не знаю.
0: Герой нашої програми, командувач Східним оперативно-територіальним об'єднанням Національної гвардії України Олег Сахон визнає, в його роботі, як і в будь-якій іншій, є певні недоліки. Адже нічого в цілому світі немає ідеального. Хоч як би ми не старалися? Втім, якщо кожен на своєму місці буде робити максимально все, що в його силах, для того, щоб здобути перемогу над ворогом, раніше чи пізніше перемога неодмінно буде нашою. Слава Україні! І мирного неба вам, австралійці!